0: Nach einer Zitterpartie am frühen Abend gehen die Sozialdemokraten als stärkste Kraft aus der Wahl. Rund 600.000 frühere linken Wähler hat die SPD in ihr Lager gezogen, aber eine noch viel größere Gruppe aus der Wählerschaft der Union, fast 1,4 Millionen. Auch von FDP, AfD und aus dem Nichtwählerlager mobilisiert die SPD. Nur an die Grünen hat sie Stimmen verloren. Die Analysen von Infratest DIMAP zeigen eine stärkere inhaltliche Profilierung der Sozialdemokraten. Als zentralen Erfolgsfaktor sieht Wahlforscher Roberto Heinrich aber den SPD-Kanzlerkandidaten.
1: Olaf Scholz lag in den Sympathiewerten der Bundesbürger früh vor seinen Wettbewerbern und wurde ab Sommer auch als Favorit der Bürger für das Kanzleramt gehandelt oder war der Favorit der Bürger für das Kanzleramt. Er ist dabei vor allem in das Wählersegment der Älteren vorgedrungen, ein klassisches Unionssegment, auch strategisch wichtig, weil es eine relativ große.
0: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hatte mit schwachen Popularitätswerten zu kämpfen. Ähnlich schlechte Noten hat bisher noch kein anderer Unionskanzlerkandidat bekommen, aber auch inhaltlich sieht Wahlforscher Heinrich Defizite
1: deutlich weniger Vertrauen konnte. Sie binden auf klassischen Unionsfeldern wie zum Beispiel innere Sicherheit und Wirtschaft. Die Sachausstellung der Union hat sich aber auch insgesamt im Urteil der Wahlberechtigten hat sich verengt, wenn man so will, da sie auch auf solchen Feldern Vertrauen verloren hat wie Löhne, Renten, soziale Sicherheit und in diesen Zeiten nicht unwichtig auch im Bereich von Umwelt- und Klimapolitik.
0: Stand 2017 noch aus Sicht der meisten Wählerinnen und Wähler die Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt, fehlte bei dieser Bundestagswahl das prägende Thema. Nach der Beobachtung von Wahlforscher Heinrich waren die Schwerpunkte sehr unterschiedlich.
1: Da gab es im Prinzip drei Themenkomplexe, die für die weder ähnlich groß waren oder von ähnlicher Bedeutung waren. Das war das Thema Soziales, das war das Thema Wirtschaft und Arbeit und das war der Themenkomplex Umwelt und Klima. Es gab also jetzt kein wirklich zentral dominierendes Thema. Und in dieser Situation ist natürlich derjenige im Vorteil, der auch in den Kompetenzwahrnehmungen der Wahlberechtigten vergleichsweise breit aufgestellt ist und auf diesen drei Themenfeldern auch vergleichsweise viele Wahlberechtigte ansprechen kann.
0: Was den Grünen Gemessen an ihren Erwartungen nicht gelungen ist, sie landen mit deutlichem Abstand zu Union und SPD auf Platz 3. In der Klima- und Umweltpolitik werden sie über die Grenzen ihrer Anhängerschaft hinaus für kompetent gehalten. Thematisch geht das Wählervertrauen aber kaum darüber hinaus. Die FDP profitiert von der Schwäche der Union. Ihr Zugewinn geht mehrheitlich auf Wechselwähler aus dem Unionslager zurück, fast eine halbe Million Stimmen.
1: Die Unzufriedenheit mit der Aufstellung der Union in personeller wie sachpolitischer Hinsicht war sicherlich ein ganz zentraler Faktor für den Erfolg der Liberalen bei dieser Wahl.
0: So Roberto Heinrich von Infratest Dimap. Vergleichsweise stark schneiden die Liberalen bei den Erstwählern ab. Ein Grund könnte ihr Kurs in der Corona-Politik gewesen sein. Trotz leichter Verluste bleibt die AfD zweistellig. 200.000 Stimmen verliert sie allerdings an das Lager der Nichtwähler. Etwa genauso viele AfD-Wähler von 2017 haben dieses Mal die SPD gewählt. Auch an Union und Grüne verliert die Partei, gewinnt aber Stimmen früherer linken Wähler dazu. Für die Linke ist es ein bitterer Wahltag mit deutlichen Verlusten. In keiner Bevölkerungsgruppe konnte die Linke ihren Wählerzuspruch halten.